0: HOSŤ ŠTÚDIUM Aké sú trendy v rámci vzdelávania študentov práva v rámci Európy? Sú schopné slovenské univerzity dostatočne pripraviť budúcich právnikov? Čo môžu naše školy urobiť preto, aby ich absolventi zostali na Slovensku alebo aby sa tu aspoň vrátili? A o tom sa budeme rozprávať s hostom nášho podcastu, s pánom profesorom, s dekanom právnickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, s pánom Michalom Turošikom. Dobrý deň.
1: Pekný dobrý deň.
0: My sme sa spolu už rozprávali v jednom podcaste, kde ste predstavili bližšie nielen vašu právnickú fakultu, ale rozprávali sme sa o, o tom, ako sa všeobecne pripravujú právnici na prax, ako aj vaša škola spolupracuje práve s tým, čo vyžaduje prax od študentov po ukončení. Poďme sa teraz pozrieť na, na tie medzinárodné súvislosti aj, mm. aj teda s vašimi skúsenosťami. Vy ste študovali totiž nielen na slovenských e, vysokých školách, ale získali ste aj doktorát na Rakúskej univerzite. A ako ste mi prezradili, nebolo to úplne jednoduché. A v čom čom bolo to štúdium v zahraničí iné pre vás ako pre študenta? A ako si na to spomínate?
1: Ďakujem pekne za otázku. Ja musím povedať, že to bolo veľmi také náročné obdobie pre mňa, pretože ja som v tom období pôsobil ako asistent na Tunajšej právnickej fakulte, ale zároveň som pôsobil ako denný doktorant, pretože tam iných doktorantov ako denných nepoznajú. Tam
0: systém externého štúdia nefunguje?
1: Nefunguje v takom režime, ako ho poznáme u nás, a práve na tej Paris-Lodron University v Salzburgu. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, musím povedať, pretože to štúdium je úplne iné ako je na Slovensku. To štúdium je iné v prvom rade už tým počtom napríklad doktorantov, keďže my sme tam vtedy skončili doktorantské štúdium dvaja. A to bolo, musím povedať, to, to pre nich je až taký sviatok, keď na tej fakulte skončia dvaja doktorantí. Vtedy... A,
0: a u nás koľko tak bežne doktorandov skončí každý, každý rok alebo nejaké obdobie?
1: Musím povedať, že ten trend sa tak trošičku znižuje. Existuje tu taký klesajúci trend, o doktorantské štúdium, ale zhruba okolo tých 10-15 doktorantov na tých väčších fakultách, možnože aj 20, počul som dokonca o číslo 40, mm-hmm. ročne končí. Takže je to v tomto trošku iné. Je to tým pádom tiež taký individuálny, veľmi individuálny prístup. A ten individuálny prístup sa potom prejavil aj v tých jednotlivých predmetoch, čo bolo teda výrazne odlišné od toho slovenského ponímania doktoránskeho štúdia. My sme mali napríklad predmet Církevné právo, ktorý som mal aj tu, na Tunajšej právnickej fakulte, kde som v Bratislave študoval, doktoránske štúdium a ten Tunajší predmet bol taký všeobecný. Hej. On sa možno, že tak trošku podobal aj tomu predmetu, ktorý, ktorý som štúdial. Na v, tom, v tom riadnom bakalárskom alebo magisterskom štúdiu. No a v Rakúsku to bolo o tom, že ten predmet má všeobecný názov, ale venujete sa tam jednej jedinej problematike alebo jednému jedinému problému, v ktorom sa jednoducho za ten pôrok, možno, že môžem povedať, tak neskromne stanete aj tak trošku špecialistom. Vďaka tomu doktorandskému štúdiu my sme sa napríklad venovali v rámci cirkevného práva, čo bol len jeden z portfólia tých zaujímavých predmetov a my sme sa tam venovali financovaniu v a riešili sme ho tak do podrobností z rôznych aspektov, že dnes, alebo dodnes, tie poznatky, ktoré som tam v rámci toho doktorandského štúdia nadobudol, tak využívam pri svojich prednáškach, keď prednášam v rámci cirkevného alebo konfesijného práva. Takže v tomto štúdium bolo naozaj špecifické. A musím povedať, že tá špecifickosť spočívala určite aj v tom materiálnom vybavení, ktorými disponujú tie, tie staré európske univerzity, ktoré naozaj storočia budovali svoju, svoje materiálne vybavenie, svojich knižníc, svojich prednáškových sál. Hej, to je radosť naozaj. Tam študovať je radosť a cítite to, to študíne prostredie, to, to chcenie po vedomostiach a po informáciách cítite naozaj z každého jedného kúta tých, tých budov. Takže v tom to je to iné.
0: Uh-huh. A je to štúdium na týchto prestížnych univerzitách aj dostupné pre každého? Lebo keď naozaj si aj tento vysoký štandard, aj ten materiálny po dlhé roky udržali, tak určite nestojí to malé finančné prostriedky. A že či tam napríklad teda funguje nejaký systém štipendí, že či, keď ste dobrí, tak vedia vám pomôcť v tom, aby ste dosiahli takto kvalitné vzdelanie, alebo si na to človek musí zobrať pôžičku.
1: Uh, určite áno, je to samozrejme veľmi náročné, ale na druhej strane napríklad ja keď som sa uchádzal o to doktoránske štúdium a predstavil som svojmu školiteľovi svoju tému, tak pre mňa to bolo jednoducho tak zaujímavé, že povedal dobre, OK, to bude fungovať a nemusel som potom platiť žiadne školné napríklad. Čiže to bol, to bol veľmi, výrazná, veľmi výrazná pomoc v tomto smere. Uh, čiže keď ste dobrí a keď jednoducho robíte niečo, čo je pre tú danú školu alebo pre ten daný výskum, ktorý sa na tej škole vedie zaujímavé, tak vždy sa nájde cesta, akým spôsobom vás budú financovať, či vám niečo odpustia alebo vám naopak udelia nejaké štipendium. A to znamená, kto chce, tak určite si ten svoj spôsob nájde, ako sa k tomu vzdelaniu dostane aj na takýchto zaujímavých a prestížných univerzitách na jednej strane a na druhej strane áno, niekedy je to náročné aj z pohľadu takých tých bežných výdavkov na život. No a ja musím povedať úplne otvorene a v podstate ja sa za to nehám, že ja som vtedy naozaj fungoval, takže nejaký čas som strávil na tu, na, na, na právnickej fakulte v Banskej Bystrici ako asistent, mal som tedy dobrého šéfa, ktorý mi povolil, že teda budem pracovať na tej vede z domu, čiže bol som 2 dni v Banskej Bystrici, potom som bol tri dni toho pracovného týždňa v Salzburgu. Tam mi to teda tiež takto dovolili skombinovať a cez víkend som pracoval, som prigadoval každý jeden víkend, aby som si mohol dovoliť taký ten bežný život a pendlovanie medzi Salzburgom a Banskou Bystricou.
0: Mm-hmm. Tam sa dostávame aj k tomu, čo ste hovorili už v tej prvej časti nášho podcastu, že naozaj tá sebadisciplína a, a taký ten poriadok v tom, že e, naplánovať si svoj čas, aj ten pracovný, ten študijný, aj ten oddychový je naozaj veľmi náročné a týmto by mal disponovať ten, ktorý sa chce venovať právu tak to naplno.
1: Určite áno, ale zase na druhej strane, aby som to možno aj z toho druhého súdka zobral, ono to je všetko niečo, čo vás aj tak trošku obohacuje, pretože aj pri tej bežnej práci spoznáte mnohých zaujímavých ľudí na tých jednotlivých fakultách, človek spozná veľmi množ- alebo veľk- veľké množstvo zaujímavých kolegov budúcich, s ktorými si vie vymieňať informácie, nájde si množstvo priateľov, čiže všetko, čo robíte a čo vás možno, že stojí nejaký čas, energiu a námahu, tak v konečnom dôsledku má vždy aj také tie pozitívne stránky. Takže ja by som nikdy to, aj keď to bolo náročné obdobie, nikdy by som ho nezobral späť. No a najlepšie na tom je, že ak sa takéto niečo podarí dotiahnuť do konca a stalo sa to aj mne, tak vám to potom otvára príležitosti, alebo ako sa hovorí, otvára vám dvere, na ktoré by ste sa inokedy ani neodvážili zaklopať.
0: A vy ste mi spomínali, že potom ako ste získali tento Rakovský doktora, tak ste um, dostali aj veľmi Pili... lukratívnu ponuku zostať tam pracovať, lebo naozaj keď. Tak málo doktorandov skončí, tak skoro okamžite dostanú nejakú pracovnú príležitosť. Vy ste sa však napriek tomu vrátili na Slovensko. Tak čo vás motivovalo k tomu? Vrátiť sa sem, zostať tu aj s 10-krát nižším príjmom?
1: Uh... Veľmi jednoducho, ja mám rád svoju krajinu, ja som nikdy neplánoval zostať v zahraničí, vždy som chcel zbierať skúsenosti, vždy som chcel zažiť taký ten život, aký, aký zažívajú tí ľudia, ktorí žijú v tých, v tých, na tých zaujímavých a prestížnych univerzitách, to znamená nielen to doktoránske štúdium, ale snažil som sa aj potom neskôr dostať sa na, na rôzne zaujímavé univerzity, aby som tam mohol už potom neskôr prednášať, ale vždy som vedel, že to, čo sa tam naučím, chcem neskôr priniesť domov. A chcem, aby sme obohacovali aj týmito vedomosťami, skúsenosťami to naše domáce univerzitné akademické prostredie. A je to jednoducho o tom, že ja vnímam ten náš vlastný slovenský potenciál, ktorý je množstvo, alebo mnohokrát veľmi zatracovaný, ale ak to zase musím objektívne porovnať, to materiálne vybavenie je katastrofálne tu na Slovensku, ale ten ľudský potenciál je plne porovnateľný a preto ja vôbec by som slovenské vysoké školy nehádzal všetky do jedného vreca, nezatracoval by som ich, ale naopak podporoval by som aj tú internacionalizáciu, aj to materiálne vybavenie, aj takéto vlastné osobnostné postavenie učiteľov, ktoré áno, súvisí aj s tým materiálnym ohodnotením, aby my sme jednoducho vybudovali takú tú bázu na to, aby aj tie naše školy boli kvalitné, pretože ten ľudský potenciál tu rozhodne A okrem toho máme nádhernú krajinu, a ja by som to nik nemiel- Ničím iným.
0: Keď ste už spomenuli uh, tých profesorov alebo pedagógov v rámci zahraničných uh, univerzít, tak uh, ste mi prezradili, že tam oni nepotrebujú mať popritom nejaké iné zamestnanie. Naozaj tá škola im dokáže dať také zázemie, že sa naplno venujú uh, prednášaniu svojim študentom. Tak uh, dalo by sa to sa nejakým spôsobom aplikovať aj u nás? Alebo uh, ako by? sme mohli sa tým inšpirovať. A prečo je to dôležité? Ja nechcem,
1: aby to znelo, takže všetko je to o peniazoch, ale, ale, ale vytvára to jednoducho takúto materiálnu alebo takúto základnú bázu aj pre život pedagógov, pretože ak jednoducho tu profesor na Slovensku bez osobného prípadku a mnohí jednoducho žijú bez osobného prípadku, fungujú len z tarifných platov, čo je zhruba okolo 1400 eur v hrubom, tak to je jednoducho plat, ktorý je porovnateľný s tým, ako keby ten profesor robil že pokladníka v Hej. Čo samozrejme nechcem dehonestovať, ale jednoducho vytvára to takúto bázu na to, aby Tí najlepší sa jednoducho uberali skôr smerom tej súkromnej sféry alebo aby jednoducho odchádzali do zahraničia. A kým ten pedagóg, dobrý, kvalitný pedagóg nebude mať zastabilizovanú pozíciu, aby sa mohol slobodne venovať svojmu vlastnému rozvoju, ale aj rozvoju svojho pracoviska, lebo to jedno s druhým súvisí, rozvoju svojho výskumu, tak vždy bude musieť hľadať bohužiaľ aj také tie bočné vrátka alebo bočné príjmy, ktorými bude jednoducho zabezpečovať svoju rodinu, svoju vlastnú existenciu a tá kvalita bude jednoducho tým ohrozovaná. Takže nie je to len o peniazoch, ale jednoducho tým to proste začína. Ak bude vyriešená tá materiálna báza pedagógov, tak ja som presvedčený o tom, ako som už spomínal aj v tej predchádzajúcej odpovedi, že my tu máme veľmi šikovných a kvalitných ľudí, veď v konečnom dôsledku uh, to československé, niekdajšie československé školstvo bolo hodnotené ako jedno z najkvalitnejších v Európe. V našich ľuďoch je tá pracovitosť, svedomitosť a som presvedčený, že aj taký ten, taká tá vlastná, že alebo to vlastné chcenie po rozvoji, len jednoducho potrebujeme tomu v odzovkách otvoriť ten priestor.
0: Mm-hmm. Vy aspoň otvárate dvere a teda spolupracujete aj so zahraničím, jednak aj v rámci vašej školy, v rámci fakulty, ale chodíte aj prednášať na viaceré zahraničné univerzity. Keď tam chodíte prednášať, tak je niečo, čo možno prednášate práve to také slovenské alebo z nášho prostredia, čo, čím aj vy inšpirujete to zahraničie?
1: Tak snažíme sa určite hovoriť o špecifikách nášho právneho poriadku. Ja musím povedať, že ja pravidelne teda chodím prednášať napríklad do Krakova, na Jaglanskú univerzitu. Každý rok chodím prednášať na svoju druhú materskú fakultu do Salzburgu. Otvorili sme v Číne Slovensko-Čínske vedecko-výskumné centrum pre právne vedy, kde sa zaoberáme tiež rôznymi zaujímavými problémami. A, a ja som presvedčený, že aj ten náš slovenský pohľad a to, ako sa pozeráme na riešenie mnohých právnych otázok, môže byť zahraničie. Zaujímavé, inovatívne a pre mnohé krajiny ako jednoducho Čína alebo aj, základ, alebo aj tie západné, v západné krajiny Rakúsko, Francúzsko, Španielsko a tak ďalej, tak ten náš pohľad bol donedávna ešte nepoznaný, pretože nás delila tá jazyková bariéra, ktorá nás delí stále, ale delila nás aj tá bariéra v tom minulom režime, tá bariéra zákazu, cestovania, ktorá jednoducho tie právne režimy, ale aj tie, tie, tie vedné systémy, ktoré, ktoré tie jednotlivé právne režimy skúmajú v podstate oddelovala, takže sa nemohli nejako stretávať, nemohli spolufungovať a preto to, ten náš pohľad je pre nich veľmi vždy zaujímavý a, a, a radi si ho vypočujú.
0: Zaujímavá je aj spolupráca s American School of Law. Tak prezrate, v akých súvislostiach, ako to vyzerá v praxi?
1: American School of Law je v podstate predmet, ktorý my sme vymysleli na našej právnickej fakulte. Je to spolupráca, ktorú sme založili s takou jednou neziskovkou práve zo Salzburgu, International Center for Legal Studies, ktorá sa zaoberá tým, že distribuuje emeritných amerických profesorov na, do rôznych krajín. No a na Slovensku je to práve naša právnická fakulta, ktorá vďaka tomu ponúka také takýto intenzívny kurz amerického práva svojim študentom, kde získajú nielen teda tie základné vedomosti o jednotlivých odboroch amerického práva, ale samozrejme celý ten intenzívny kurz strávia aj s native speakrom, to znamená vybudujú si aj slovnú zásobu, ktorá je teda neoceniteľnou pomôckou, ak niekto potom v budúcnosti chce ísť študovať napríklad LLM do Ameriky alebo chce sa vôbec špecializovať na americké právo alebo teda spolupracovať aj s rôznymi americkými firmami, čo je teda tiež výrazný prvok aj našej domácej právnej scény. Takže v tomto sme takí inovatívni a ja som veľmi rád, že teda naši študenti môžu každý rok si zvoliť tento predmet a každý rok zažiť amerických profesorov, ktorí prídu priamo do Banskej bystrice na pôde našej fakulty, s nimi strávia intenzívne dva týždne, kedy každý jeden deň majú teda osobitné prednášky.
0: Dôležité na slovenských univerzitách je aj spolupráca s zahraničím v tom zmysle, že môže svojich študentov vysielať na nejaké zahraničné stáže, aby sa priučili niečo za hranicami Slovenska, tak s akou univerzitou alebo možno s ktorými krajinami spolupracuje vaša právnická fakulta Univerzity Matia Bela?
1: Ja možno začnem tak, že naša fakulta má vytvorený taký systém, aby jednoducho motivovala svojich študentov, aby, aby skúsili aj to zahraničné štúdium, aby sa ho nebáli. Máme vytvorený systém predmetov, ktoré sú v tých prvých ročníkoch, ktoré majú študenta obohatiť v tej základnej jazykovej terminológii. A to sú tie predmety ako Angličina, právnická nemčina a tak ďalej. Ak študent už narába s tou právnou terminológiou, tak si môže zvoliť predmety, ktoré sú už celé vyučované v cudzom jazyku, to sú už konkrétne odborné predmety. A ak jednoducho je zbehli aj v tom, tak sa mu veľmi odporúča, aby využil potom možnosť vycestovať v rámci programu Erasmus kde je možné zvoliť si v podstate takmer ktorúkoľvek krajinu, kde jednoducho môže uplatniť takto získané vedomosti. Ja myslím, že za tie najzaujímavejšie môžeme považovať práve ako Paríž, Španielsko, Madrid, s ktorými máme bilaterálne zmluvy. Ale napríklad teraz máme takú novinku, kde sa môže spojiť to užitočné s príjemným. Máme zmluvu s univerzitou v Tenerife a máme zmluvy s univerzitami v Istambule. A po alebo teda v posledných pár rokoch, ten Erasmus je rozšírený aj o tretie nečlenské krajiny, to znamená šikovní študenti môžu vycestovať. Aj za hranice Európskej únie. V tomto sa jednoducho medze nekladú a opäť je to len o tom, že kto chce urobiť ten pomyselný krok navyše, tak jednoducho naozaj môže získať skúsenosti počas štúdia, ktoré potom môže naozaj uročiť celý svoj ďalší profesionálny život.
0: Mm-hmm. Funguje to aj opačne, že chodia k vám aj študenti zo zahraničia na takéto stáže, práve možno, že aj z týchto univerzít, ktoré ste spomínali? <kým>
1: Áno, máme pravidelne študentov aj zo zahraničia, nielen z tých univerzít, ktoré som spomínal, ale máme aj také možno, že niektoré raritnejšie zastúpenia. Medzi inými spomeniem napríklad, mali sme a, a niekoľko semestrov za sebou kolegyne študentky z univerzity v Padangu v Indonézii, ktoré prišli študovať na Slovensko, čo je teda pomerne také netradičné, ale dáva nám to znamenie o tom, že aj ten, to, to naše štúdium, aj to naše právne prostredie, ale aj univerzité prostredie už začína byť zaujímavé aj pre takéto vzdelenie krajiny a je to taký dobrý znak toho, že, že veríme, že sa to jednoducho zlepšuje a stávame sa konkurencieschopnými v rámci, v rámci aj ostatných nielen európskych, ale aj svetových vzdelávacích systémov.
0: Zaujímavé na vašej škole je to, čo... Po... Ponúkate aj na drámec bežnej výučby, aj množstvo podcastov, ktoré si môže vypočuť alebo pozrieť nielen študent vašej školy, ale naozaj sú to zaujímavé témy a rozhovory pre širokú verejnosť, aj, aj rôzne teda seriály, alebo ešte aké mimo výučbové aktivity robíte?
1: Uh, robíme toho množstvo naozaj. To je jedna vec, ktorú som sa ja naučil tiež v zahraničí, že, že tá škola nemá byť len o tej samotnej výučbe, ale má ponúknuť aj zmysluplné trávenie voľného času. A práve preto sme sa rozhodli, že teda budeme robiť rôzne mimoškolské aktivity. Ono to začína už napríklad turistickým krúžkom hej, alebo, alebo, alebo takýmito vecami, kde jednoducho chceme ľudí spájať. Mhm. Ale samozrejme venujeme sa aj odborným aktivitám, ako ste vyspomínali, to sú rôzne relácie, podcasty. Máme právne piatky
0: online. Právne
1: piatky online, to je presne to je moja osobne relácia, ktorú, kde si pozývam rôzne zaujímav, rôznych zaujímavých hostí, nielen z prostredia. Ja som veľmi rád a bolo mi cťou, že sme sa mohli porozprávať napríklad s generálnym prokurátorom, špeciálnym prokurátorom, ministerkou spravodlivosti, predsedom ústavného súdu, predsedom najvyššieho súdu a mnohými ďalšími záujmovými respondentmi. Okrem toho ponúkame napríklad podcast alebo pravidelnú sériu podcastov s pánom profesorom Ivorom, ktorý je bývalým riaditeľom kriminalisticko-expertízneho ústavu. A, a, ktorý a, každý jeden semester si vyberí jednu špecifickú tému z oblasti trestného práva, ktorej sa venoval aj ako bývalý šef vyšetrovateľov a ktorú rozoberá a, a diskutuje spolu s študentami alebo, alebo záujemcami. o nej. Rozoberali takto najväčšie kriminálne prípady Slovenska, rozoberali takto najväčšie kriminálne prípady svetové a môžem povedať možno, že teraz takú novinku, ktorá je úplne unikátna ktorú sme vymysleli pre ten nasledujúci semester a keď sme prvý semester rozoberali tie najväčšie a najbrutálnejšie zločiny, ktoré sa stali na Slovensku a teda tých, ktorí ich spáchali, tak tento semester sa chceme zaoberať ich a, takým tým a, 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 osobnostnou profiláciou po možno, že 20 a viac rokoch, ktoré strávili vo vezení. A tá následujúca relácia by mala byť o tom, že budeme fyzicky za týmito ľuďmi chodiť do vezenia, do ústavov na výkon väzby a budeme sa s nimi rozprávať o tom, či po, vo výkone trestu, či dospeli možnože k tomu, že jednoducho ľutujú tie svoje rozhodnutia, ľutujú tie svoje činy. Akým spôsobom sa ten ústav na výkon trestu a celé to jeho pôsobenie odrazilo na, na, na psyché toho a osobnosti toho páchateľa. Takže to je niečo, čo je možno, že doteraz ešte také polenie ale napriek tomu sme sa na to podujali a ja som veľmi ráda vďačný pánovi profesorovi Ivorovi, že neustále teda disponuje množstvom takýmto, takýchto inovatívnych nápadov, ktoré potom vzdelávajú nielen našich študentov, ale musím povedať, že aj podľa toho počtu videní aj naozaj širokú odbornú, ale aj laickú verejnosť. To isté sa dá povedať aj o tých právnych piatkoch ktoré sa stali súčasťou niektorých výučbových plánov dokonca na stredných školách, ktoré pravidelne v rámci náuky o spoločnosti alebo právnej náuky si jednoducho zapnutej právne piatky a aj takýmto spôsobom sa vzdelávajú a nás to samozrejme veľmi teší.
0: No tak postupne si môžete presne budovať aj to, aj... Tých, alebo vychovávať tých budúcich vašich študentov, že keď sa s tým tak trošku stretnú už na, na strednej škole, tak alebo im pomôcť zistiť, že či je toto oblasť, ktorá ich zaujíma.
1: My sa hlavne snažíme, aby, aby tí študenti, ktorí sú na stredných školách, ale aj laická verejnosť získala aj iný obraz o slovenskom vysokom školstve, ako možno, že dostáva z médií, a, a aby jednoducho vnímali, že kvalitné vzdelanie napriek tým všetkým problémom, ktoré tu jednoducho sú, tak a, sa dá získať aj na slovenskej vysokej Škole.
0: Keď už získa študent titul alebo doštuduje, vyštuduje v rámci jednotlivých, jednotlivých stupňov štúdia aj vašu školu, možno potom aj ak odíde do zahraničia, tak ako ich dostaneme potom naspäť? A možno otázka je v súvislosti s tou koncipienskou praxou. Teda neviem, či mám správne informácie, ale vraj v zahraničí je trošku... Kratšia, alebo aj na základe toho sa u nás skrátila na e, tie tri roky a že teda či je to, či je to dostatočné.
1: No, keby ste mi túto otázku položili pred možno, že niekoľkými rokmi, keď tá koncipiencká prax trvala 5 rokov, tak by som povedal, že, že určite to nie je dobré a tento systém nie je správne nastavený. Ale dnes... Je to keď, rýchlo kvasené? No nie, práve vtedy to, vtedy to trvalo vlastne, 5 až príliš dlho. dlho, ale, príliš dlho. dlho. Ale, teraz, ale teraz, keď je to 3 roky, tak si myslím, že je to adekvátne. Je to hlavne porovnateľné s tým, čo je aj v okolitých krajinách. Či je to Česko, Rakúsko alebo Maďarsko. Že
0: oni to majú dlhodobejšie, tak to nastavené
1: ešte tak nastavené, ale je to presne na tie tri roky, teda je to rovnako. Čiže myslím si, že z tohto pohľadu je to asi také recipročné alebo také rovnaké. Na jednej strane, na druhej strane, čím by sme mali prilákať našich absolventov, alebo teda našich študentov, ktorí študujú v zahraničí naspäť, no to už len nie len kvalitnými, kvalitnými univerzitami, ale aj kvalitným pracovným prostredím. A ja musím povedať, že ja som presvedčený, že v tomto tiež sa snažíme dostať sa na tú európsku úroveň, pretože aj na Slovensku pôsobí už množstvo nadnárodných, medzinárodných firiem, ktoré dokážu ohodnotiť prácu, špecifickú prácu absolventov alebo teda svojich zamestnancov, ale nie je to v tomto prípade len o ohodnotení, ale aj o tom, že dokážu ponúknuť aj pracovnú náplň, ktorá je zaujímavá pre týchto ľudí. Či je to už pracovná náplňa, ktorá naozaj presahuje hranice Slovenskej republiky, alebo je to aj práca vo výskume, ktorá jednoducho môže mať význam aj pre rozvoj toho konkrétneho odboru alebo toho konkrétneho povolania, možnože aj tiež za hranice Slovenskej republiky. Takže ja som presvedčený o tom, že, že netreba byť v tomto negatívny. Treba samozrejme riešiť problémy, ktoré sú, ktoré viem, o ktorých vieme a ktoré máme identifikované, to bez debaty, ale, ale netreba to jednoducho jednoducho vidieť čierno-bielo, že teda všetci dobrí a kvalitní odchádzajú do zahraničia. Verím tomu a som presvedčený, že to tak nie je a že aj to naše slovenské, nielen univerzitné, ale aj pracovné prostredie má potenciál na to, aby, aby v ňom zostali mnohí kvalitní.
0: Ako v tomto procese môžu byť teda na pomocné slovenské univerzity? Ak by, ste, ak by sa dalo povedať nejaké, čo sú tri rady, ktoré by ste chceli možno poradiť aj iným dekanom, ktorí sú v rámci, v rámci svojich fakúd alebo iných univerzít, že možno čo je to najdôležitejšie, čo aj vy vnímate, že e, ako by sme mohli pomôcť, aby sme si tu udržali mozgy alebo ich prinútili, aby sa vrátili.
1: Ja nemyslím si, že ja by som mal možno, že z pozície ešte toho najmladšieho radiť <laughs> ostatným kolegom, dekanom, to, to mi asi neprislucha, ani sa nepatrí. Ale môžem povedať taký svoj vlastný pohľad, ktorý, ktorý ja vnímam. My by sme v prvom rade mali na univerzitách... Robiť prostredie, kde, a ja som to možno, že hovoril už na začiatku v tej našej relácii, alebo teda v tomto našom rozhovore, ktoré je student friendly, ktoré, je, ktoré má proklientský prístup, kde študenti nevnímajú nevrlých pedagógov, kde sa nemusia stretávať s neochotnými pracovníčkami na študijnom oddelení, ale kde jednoducho vnímajú, že tá univerzita a tá fakulta je tam pre nich, a je tam rada pre nich. Rada ich vzdeláva a, sú, a sme všetci radi, že sú našimi študentami. To je možno, že taký prvý môj pohľad. Aby sa študent cítil na tej fakulte vítaný a príjemne. Druhý pohľad je, aby štúdium alebo to vysokoškolské vzdelávanie, naopak to poviem, možno z toho širšieho pohľadu, nebolo len o štúdiu, ale aby presahovalo ten rámec tej bežnej, každodennej výučby tým, aby sa fakulty snažili spestriť ten čas, ktorý študent stráví na vysokej škole aj inými aktivitami, pretože to nie je len o tom, že my mu jednoducho vytvoríme a vyplníme jeho voľný čas, ale takýmto spôsobom ho aj obohacujeme a budujeme jeho osobnosť. Čiže a ja si myslím, že študenti by mali z vysokých škôl vychádzať ako nielen vzdelaní, ale ako v úvodzovkách komplexné osobnosti. Výzrete presne tak. Aby, aby bolo To by bol taký ideál, keby bolo možné hneď na ulici po dvoch vetách identifikovať, tak tento človek vyštudoval vysokú školu a tento nie. Hej, čiže tá, o tomto by mala byť aj tá univerzitná príprava. A ja som presvedčený, že keď to budeme implementovať, možno, že postupnými krokmi, pomaly a možno aj na to treba niekedy výmenu generácií, tak to bude fungovať.
0: My budeme držať palce, aby to tak bolo, aby sme sa v rámci celého možno slovenského vysokého školstva alebo celého školstva vo všeobecnosti posunuli o krôčik bližšie k tej, uh, nechcem povedať, že dokonalosti, ale alebo k tomu možno ideálnemu želanému stavu. Budeme radi. My sme radi, že ste k nám prišli do štúdia a budeme sa tešiť prípadne aj na nejaký ďalší, ďalší rozhovor. Dnes sme sa rozprávali s dekanom právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s pánom profesorom Michalom Turošikom.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie a želám ešte všetkým pekný deň.
0: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.